0: Seamos como niños, no juzguemos nada. Y con esta mentalidad de niños que se dejan sorprender, os propongo que escuchemos a César. Muchas gracias Es un placer estar nuevamente acá con ustedes Agradezco a los organizadores por nuevamente haberme invitado A un lugar tan tan grato, tan bello A un espacio tan tan cercano, ¿no? tan amable Para romper un poco el hielo Les hablaré un poco de mi búsqueda que en el fondo es la búsqueda de ustedes. Al igual que muchos de los que están acá, tuve ciertas inquietudes que podríamos llamar entre comillas espirituales. Desde muy joven mi mente aleteaba, tratando de encontrar ciertas respuestas sobre eventos que ni veían las películas ni se respondían en los libros, y que en los colegios o en mi propia familia nunca se abordaban. Extrañas sensaciones de búsqueda de lo real, lo trascendente. Una especie de inquietud que para un muchacho de 8 o 9 años eran bastante complejas porque existían muy pocas respuestas para poder sortear semejantes inquietudes mi abuela era medio no lo sabía fueron muchos años después que me enteré de esta circunstancia era una mujer muy pobre sus dones psíquicos los cambiaba por comida, por estadía una mujer que sufrió al parecer mucho y que finalmente murió a causa de esa sensibilidad tan extrema que tenía pero alrededor de los 12 años cuando ya había muerto la abuela había dejado en un pequeño baúl una serie de libros, una serie de textos estaban en un ático de la casa de unos familiares Y cuando iba a visitarlos tenía la extraña inquietud, una especie de prurito que aparecía a nivel intelectual y abría aquel cofre de color verde, color azul, y sacaba un par de libros de espiritismo. Y con 10, 12 años me sentaba a leer en los lugares oscuros apenas con un rayo de luz que permitía saber de qué iban los textos. Y leía cosas que no entendía, que me gustaban pero que no entendía. Y empezó así una especie de inquietud interior, inquietud espiritual, que desafortunadamente no podía tener la consistencia suficiente para darle cuerpo a la búsqueda esencial que tenía. Todo esto unido a experiencias un tanto extrañas, generalmente en los sueños. Mis sueños eran profundamente lúcidos, terriblemente vividos. Y por algunos momentos, desde los ocho o nueve años, estando en sueños me pasaban cosas muy extrañas. La mayoría de ellas tenían que ver con morirme en sueños. Morí en sueños, morí de muchas maneras. A los 15 años ya era experto en morir. Había muerto ahogado, baleado, acuchillado... De mil maneras moría Pero siempre cuando me entregaba a la muerte Porque en el último instante tocaba hacerlo Pasaba algo sorprendente Una extraña sensación de integración Se apoderaba de mí En el sueño Y se sostenía Y sin saber cómo ni por qué Me convertía en piedras me convertía en nubes me convertía en árboles inclusive me convertía por momentos en viento, en espacio hubo inclusive experiencias en las que me convertía en tiempo, me convertía en pasado me convertía en futuro y cuando abría los ojos y nuevamente regresaba a la vigilia observaba el mundo de una manera muy extraña, los colores brillaban, eran muy intensos sentí una especie de ebriedad, esa es la palabra, una especie de ebriedad. No me encontraba en ningún sitio, como los ebrios. Los ebrios saben que existen, pero no se encuentran en un lugar específico. Están, gracias a su borrachera, adictos a la vida, pero sinceramente no pueden localizarse dentro del espacio en donde se están situando. Y así me despertaba de aquellas experiencias ebrio de vida, y otra vez era paredes, era viento, era ventanas, miraba por las ventanas y entonces era el espacio, eran las montañas, y me localizaba extrañamente en todos los lugares y no sabía qué me pasaba, no encontraba respuestas para esto, no tenía la suficiente confianza con nadie para poder decir, «Mira, me pasa esto, ¿qué hago?». Y se repitieron durante muchos años estas experiencias. Experiencias que luego se deslizaban nuevamente la vida cotidiana y acababa finalmente olvidándolas. Empezaba a encontrar nuevamente a Iván. Me recogía a mí mismo, en mis propios pensamientos, en mis inquietudes, en mis dudas, en mis temores. Y el chiquito de 12 años otra vez seguía la vida adelante. Y para tratar de solventar respuestas como esas... ...para tratar de solventar circunstancias como esas que me ocurrían... ...que, que no sabía que eran y que se unían a otras... ...como salirme del cuerpo... ...en muchas ocasiones a las noches, sin saber cómo mi cuerpo empezaba a vibrar... ...era una sensación escandalosa, no dolorosa, pero sí bastante incómoda... ...el cuerpo no se podía mover quedaba absolutamente inmovilizado y una sensación de altas revoluciones y de velocidad y de violencia, de tensión empezaba a aparecer no podía respirar y sin saber cómo salía del cuerpo y cuando miraba para abajo a mi cama me veía a mí mismo aprendí a dar vueltas por mis lugares, iba como superman por las autopistas con una mano adelante me hacía viajes por muchos sitios Conocía muchas personas, aprendí muchas cosas En aquella época venía aquí a España y viajaba a Montserrat en Cataluña Y dentro de montañas descubría pasajes extraordinarios Eran cosas sin, muy simpáticas A veces simplemente en la noche abría los ojos y veía cosas, veía formas luminosas Personas que se me acercaban y no sabían del terror qué hacer. Era un conjunto de tantas situaciones las que pasaban, eran tantos los elementos que estaban experimentándose, que estaba anonadado. No podía darle claridad a lo que estaba ocurriendo en mi mundo. Y así fue pasando mi adolescencia. Para, para tratar de dar respuestas a muchas de estas inquietudes, entonces escribí a los Rosacruces, me hice Rosacruz. Aprendí a través de envíos de correo y cuadernillos, muchas cosas No grandes cosas Éramos como un club de buenas personas Pasado el tiempo me di cuenta que lo que buscaba era mucho más que eso Contaba yo por los 14, 15 años Y entonces hice parte de una institución que creo que está aquí en Huesca Se llama la Gran Fraternidad Universal. Ahí aprendí algo de yoga, muy poco. Aprendí algo de filosofía oriental, muy poco. Pero las luchas intestinas que había en estas agrupaciones finalmente me desencantaron. Y mi búsqueda cesó. A los 18, 19 años entré a la universidad. Y junto con ello coincidió una experiencia bastante extraña. Conocí lo que se llama el Advaita Vedanta. Una especie de filosofía, un tipo de pensamiento metafísico buscaba indagaba la naturaleza del ser. Iba en dirección donde yo iba, buscaba algo especial. ¿Qué es lo real? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la libertad? Y me interesó mucho, había leído ya bastantes libros, había leído a todos los ocultistas, había leído a todos los esoteristas, había leído filosofía antigua, medieval, contemporánea, había leído hasta Kant, que quien lee a Kant ya está muy desesperado. Y cuando uno le critique la razón pura o critique la razón práctica y entiende algo se da cuenta de que tenemos problemas en Occidente y que no hay forma de resolverlos finalmente. Y así pasaron muchos años. He vivido en filosofía, en Platón, en Aristóteles. Me encantaba Plotino. Plotino era el, es el filósofo antiguo más cercano a la filosofía Advaita. La novena Enea de Platino, la séptima Enea de Platino, donde Plotino son absolutamente bellas extraordinarias. Y llegué a una filosofía que se llamaba el Advaita. Me encantó porque no entendía nada. Tenía una serie de conceptos tan extraños, conceptos como maya, la ilusoriedad, ¿lo han oído? Maya, el concepto de karma, la acción, el concepto de dharma, el deber... Había una complejidad en su desarrollo cosmológico, había una complejidad especial en la teoría de las gunas, en su desarrollo cosmogónico. Y me interesó básicamente porque no entendía, no sabía muy bien de qué iba eso. Ya había leído budismo, había leído a los grandes sofistas, había leído el Tao Te Ching y el Lao Tse, pero el Advaita tenía algo especial. Y estando en esta institución en donde empecé a aprender filosofías orientales... Pasó algo especial o que tal vez cambió el rumbo de mi vida. Conocí a un maestro. Conocí a mi maestro. Mi maestro se llamaba Chatería. Era un personaje del medioevo. Es como si un alquimista del medio hubiese reencarnado. Estaba totalmente fuera de este mundo. Era absolutamente especial, era una persona de una sensibilidad extrema. En mi caso, mi intelecto es mucho más profundo que mi propia sensibilidad. Entonces hacíamos un dúo dinámico bastante extraño, porque él no me entendía a mí y yo no lo entendía a él. La sensibilidad del cheto era tan intensa que fumaba cigarrillos, fumaba un cigarrillo tras otro y era capaz de meterse tres paquetes al día todos los días. Y yo lo miraba y le preguntaba a Chatria: ¿por qué haces eso?. Él me decía: Che, es que siento tanto que esto me calma. Si no, no podría estar con las personas, no aguantaría estar con nadie. No soportaría estar con las personas, sus preguntas, sus mundos, su ruido. Me hablaba del ruido que tienen las personas: el ruido que tienen cuando piensan en exceso, cuando sienten en exceso, cuando no tienen razón de ser lo que están pensando o sintiendo. Conocer a Chatra me sirvió mucho porque me dio ciertas pautas a nivel de la práctica meditativa que me sirvieron bastante posteriormente. Pero más que todo me sirvió para ahondar en el descubrimiento de una serie de sensaciones que en mi mundo existían y que no poseían ningún tipo de orden. Y hablo específicamente de la devoción. Mi mundo era un mundo muy intelectual pero carente de devoción alguna, carente de sentimiento, bastante plano. Pero la cercanía de este personaje, la cercanía de Chatria, abrió una puerta especial, una puerta única. Una puerta al sentir, una puerta al confiar, una puerta a la entrega. Aprendí lo que es la confianza absoluta. Aprendí lo que es sentarme a sus pies y llorar, por ejemplo. Aprendí de entregar y un día me dijo, ya puedes ir por el mundo y enseñar. Yo me quedé un poco extraña ¿no? Yo había estudiado ingeniería, era una persona muy reconocida en el ámbito empresarial, con muchas posibilidades, y ella me ofrecía ponerme a enseñar. Entendía el Advaita, conocía algo de sánscrito. Cuando dictaba clases, a la gente solía gustarle porque cuando no los podía convencer los confundía. Y al final compartíamos de alguna manera entre todos un, un amanecer a un saber absolutamente delicioso y exquisito, el de la búsqueda del ser. Hasta que llegué aproximadamente a los 26 años. Me dediqué básicamente a aprender el Advaita, a aprender las filosofías orientales y a aprender a meditar. Hice todo lo que un ser humano puede hacer para t- intentar aprender a meditar. Hice de todo. Y nada funcionó. Me sentaba a meditar como les pasa a ustedes a la mayoría. Y empiezan a aparecer los pensamientos. Los pensamientos entonces trataba de traer buenos pensamientos ya que aparecían por lo menos traer los buenos vamos Iván tranquilo tú puedes ánimo respira suelta vale pero la mente es terrible de sujetar es como tratar de detener el viento con las manos así es la mente ¿estamos de acuerdo? así es la mente como dicen los libros, a la sujeción rebelde, así de difícil es controlar la mente. Controlar la fantasía, la imaginación, el sueño. ¿Cuántas veces me senté durante tantas circunstancias, durante tantos momentos? Tantas veces me senté y cuando abría los ojos llegaba del sueño. Y había pasado media hora, una hora... Y yo decía, pero si yo estaba intentando meditar a qué horas me dormí, es que pestañé largo y se me fue todo. Me sentaba en posición de semipatmasana, de semilato, y a los 20 minutos tenía dormidas las piernas, totalmente dormidas, un dolor terrible. Pero mi naturaleza era muy espartana, entonces aguantaba lo que me dieran. A la media hora tenía de la cintura dormida todo para abajo, todo, todo dormido. Entonces empezaba con los mantrams. En aquella época, en la fundación donde estudié filosofías orientales, nos hacían repetir mantrams. Entonces repetía mantras de Ganesha, de Shiva, de Parvati, de Vishnu, de todos, 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 todos los panteones. Cuando no funcionaba, entonces el Padre Nuestro, y cuando no, el jatado Adonai... Y cuando no, entonces el fana, el faná del islam. Y, y les juro que lo intenté todo. Todo, todo lo intenté. Inclusive, fue tal el intento, fueron tantas las opciones, que llegué un momento donde empecé a sospechar de que la meditación era imposible. Porque en algunos libros sagrados se hablaba de la quietud de la mente, de la de la inmensidad y la bienaventuranza de la mente y decía esto es mentira esto es falso, esto un ser humano no es posible que lo haga es imposible dejar de pensar es imposible dejar de fantasear de imaginar (coughs) y aquellas pequeñas luchas que tenía conmigo mismo por no haber encontrado finalmente el objeto esencial de mi búsqueda pasaban y seguía otra vez y seguía luchando Pero siempre, durante años enteros Cada vez que me sentaba en semi padmasana Porque nunca pude hacer pazmasana jamás Se dormía todo Y luego para que se despertara Estábamos sentados 20 o 30 en una sala de meditación Yo abría los ojos Mientras todos repetían mantras Los miraba todos parecían atentos Y yo decía, Dios mío, lo que me pasa Yo no puedo dejar de pensar Y aguantaba, cerraba los ojos y aguantando. Al final de la práctica siempre se agradece Cuando se hace meditación bhakta, Devocional, se agradece a la divinidad, ¿no? Como hay quien agradece la comida o agradece la vida, pues en la meditación bhakta se agradece a la divinidad. Entonces se agachan, se agradecen, se hace una postura, una postración. Yo no podía estar todo dormido. Estaba absolutamente convencido de que la divinidad sabía que no podía, es que no es que no quisiera, es que no podía. Cuando todos los compañeros se iban, quedaba yo siempre de último en la sala, siempre. Básicamente por vergüenza Cuando ya todo se iba me arrastraba a la puerta Tomaba el pomo de la cerradura e intentaba levantarme Es una sensación incómoda, ¿no es cierto? Ver que las piernas no te responden Y luego a los pocos minutos se empieza a sentir nuevamente esa sensación de sangre en las piernas ese molesto dolor cuando se coloca uno de los zapatos y está amarrándolos y todo vibra allí y molesta. Y con los años estos compañeros me decían, Iván, yo lo admiro a usted. Realmente lo admiro. ¿Por qué? Les preguntaba. Porque nosotros practicábamos todos los días, era, agotado, era agotador, era agobiante, y sin embargo usted siempre que nosotros acabábamos se quedaba en la sala. Una de las cosas que me ayudó mucho fue enseñar. Casi de lunes a viernes, a sábado, daba clases de Advaita. Enseñé a mucha gente los prakaranagrantes, libros introductorios al Advaita. El Viveka Shudamani, Vedanta Sara, el, el Aparokshanubhuti, el Atma Boda. El lago Banchabriti, el y Parece que entendieron, cierto? Eso le pasaba a los chicos que me escuchaban. Les hablaba mucho en sánscrito. Y acababan diciendo este de saber de lo que habla. El hecho de enseñar me ayudó a permitir comunicarme. Para mí siempre el conocimiento fue algo sagrado estudiaba a profundidad para tratar de compartir lo mejor de las cosas que podía reflexionar y durante ocho años enseñé a Advaita, filosofía occidental, oriental, ética comparada, psicología pero no entendía, no entendía, creía que entendía pero no entendía tenía más o menos claridad que es el ego que es el yo de lo que se ha hablado bastante Sergi y Fier hablaron bastante de ello de cómo sus juegos fácilmente nos envuelven porque la mente es muy mentirosa juega lo que quiera es muy complejo trascender la creencia de que no hay que trascender ¿O es muy complejo trascender la creencia de que hay que trascender? La mente tiene complejidades impresionantes. Inclusive es capaz de mostrar que no estamos pensando cuando en el fondo es un pensamiento de no pensar. Y se convierte en algo tan fantasmagórico, en algo tan laberíntico, en algo tan complejo que encontrar sus giros sus lugares oscuros poder de alguna manera trabajar y manejar los sentimientos las emociones para poder eh, vivirlos desde perspectivas ópticas diferentes es sumamente complejo porque la mente en sí misma es una especie de caja de pandora, está oculta es un caleidoscopio de innumerables circunstancias que no tenemos a entender claramente cómo funcionan El hecho de enseñar durante tantos años y el hecho de desarrollar un estudio en la universidad como ingeniero, ordenaron un poco las ideas pero no entendía, no entendía esencialmente de qué van las cosas, a qué llamamos lo real, no entendía esencialmente qué es una búsqueda espiritual. No sé si la búsqueda era un conocimiento específico, si era encontrar un arcano, si era encontrar un conocimiento que estaba escondido en algún libro o en algún tipo de reflexión. No sabía esencialmente qué era. Podía leer los libros sagrados y se hablaba de algo que se atinaba a suponer que era lo que estaba yo pensando al respecto, pero no era así. (coughs) no era así ¿eh? y era muy fácil darme cuenta de que no era así ¿saben por qué? porque cuando cerraba los ojos otra vez la mente venía y con ella venían los pensamientos con ella venía la inquietud el dolor del cuerpo una vez me pasó algo muy simpático estando en Buenos Aires ya había practicado de todo había hecho absolutamente de todo y en una de estas prácticas estando con un grupo de jóvenes allí el instructor nos empezó a, con un mala a recitar un mantra, creo que era el om. Entonces era om, nom, 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 OM, nom. OM, 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 OM. Y cuando los primeros 20 se recitan son simpáticos. Pero cuando uno va en el 2600, ya no sabe si es el om o un quejido. Usted no se sabe. <coughs> Y en esas abrí los ojos y el instructor con sus ojos cerrados todavía colocaba el dedo y empezaba a oprimir acá. Entonces yo abrí los ojos y dije, claro, mira, esto es lo que no enseñan. Y lo que falta es el dedo. En el entrecejo, aquí, aquí, eso es lo que falta. Habiendo descubierto el narcano después de tantos años... Puse el dedo, oprimí, y no era eso. Al final, después de meditar en colores, energías, maestros, devas, mantras, kirtans, en la que lo parió, en cualquier cosa, opté por cerrar los ojos y e intentar desconectar los sentidos miren lo que hice mientras todos cantaban yo lo que hacía era cerrar los ojos y tratar de no escucharlos imagínense el horror <coughs> y mientras intentaba escuchar menos escuchaba más por supuesto hasta que llegó una experiencia bastante extraña una experiencia que vino más o menos a los 26 años un 12 de mayo es decir hace tres días de hace ya muchos años ese día estábamos reunidos un par de amigos, personas cercanas ellos hacían prácticas bastante extrañas hacían prácticas del tibetano tal vez ustedes han escuchado ¿no? al tibetano y entonces sacó la energía de todos los lugares de las axilas, del estómago las metían en los lugares en donde hay problemas en África y luego traían de Marte más energía y la subían al Sol y le daban vueltas a todo yo los miraba y decía joder estos yo por lo menos sé que no sé pero estos creen que saben Estaban más perdidos que embolatados estaban... No tenía muchas opciones No tenía muchos recursos Evidentemente sabía que no podía meditar Y no podía porque la mente cuando llegaba Agitaba de tal manera los pensamientos Que eran raudales De pensamientos sin control Es horrible la mente Es un asco cuando uno se sienta allí cierro cierra los ojos coloca una posición cómoda y se queda en silencio se da cuenta que no hay silencio esto lo metió en la guatabola es como estar en una plaza de verduleros todos gritan y el que no grita entonces huele a malo un pensamiento de sonido y aparecen los locutores Oye, cierra los ojos. Sí, sí, ya lo estoy cerrando. No, pero cierren los, los dos. No, no, usted quede ese callado. No, no, yo estoy callado. Solo le digo a usted que tiene que cerrar los ojos. Y empezamos allá como en, la, como en un partido de fútbol. Hay tres, cuatro narrando. Eso cuando no aparece el sueño, por supuesto, o el dolor. Hay miedo, elían las rodillas muchísimo. Y los tobillos. Especialmente el tobillo derecho Y estar así todos los días 45 minutos, una hora Todos los días Y cuando terminé la práctica Decía, oh medité Que va, no había meditado nada Pero había aguantado En vez de medité Hubiera podido decir aguanté Para el pal caso es lo mismo Y ya cumplí, es como cumplir con la acción buena del día, ¿no? Dice, cumplí con la acción buena del día, intenté, intenté practicar. No funcionó, pero intenté. Otro día más en donde nada funciona. Y este día, este 12 de mayo, pasó algo simpaticísimo Estos compañeros estaban colocando música, colocaba música básicamente a, a Mozart. Y empezaban a sacar energía en los brazos y perdidas. Pero eran buena gente, eran. Todos ellos eran médicos, algún que otro psicólogo, psiquiatra, parecían inteligentes. Y allí estaba yo, escuchándolos y pensando: estos están perdidos, igual que yo solo que yo sé que estoy perdido y estando allí dije, bueno, me voy adentro como siempre ¿no? y sin embargo pasó algo extraño de un momento a otro es como si hubiesen apagado las luces por dentro como si hubiese ido la luz y no había servicio ni de vista ni de oído ni de tacto, ni de olfato, ni de gusto <coughs> Por un momento se desconectaron todos los sentidos y quedé absorto en una especie de universo inmensamente oscuro. Como cuando ustedes miran en un lugar apartado donde no hay una ciudad cercana y se acuestan y miran el cielo y hay nubes, entonces no ven estrellas sino que ven una inmensa oscuridad. O cuando bajan al sótano y es de noche y no hay luz todavía es como si metiesen la cabeza en la cueva de un lobo, en la boca de un lobo. De un momento a otro desapareció todo, todo, absolutamente todo. Y en la lejanía empecé a ver un punto que se acercaba a toda velocidad, como cuando uno ve Star Trek y ve que la nave viene desde la lejanía y se va acercando, era era un punto de color rojo. Y se fue acercando a toda velocidad A tal punto empezó a acercarse que empezó a molestarme Empezó a darme un poco de miedo Yo decía, joder, esa cosa viene hacia mí directamente En la medida que crecía me di cuenta que una especie de sol era como un sol rojo Era como un sol inmenso rojo Alrededor de su aureola brotaban también, como en el sol nuestro Explosiones de todo tipo, pero también eran rojas Y llegó un momento donde creció tanto y venía con tal velocidad que tuve que tomar una decisión. La decisión era abrir los ojos o en su defecto permitir que eso llegase a mí y chocase. Tomé la segunda opción. Mantuve los ojos cerrados. Y la sensación fue que eso que venía a toda velocidad chocó contra mi corazón. Y lo rompió en mil pedazos. En cientos de miles de millones de pedazos. Y el choque fue tan intenso que cada una de las pequeñas partes, cada uno de los pequeños vidrios en las que estaba hecho el corazón y que se había roto en tantas partes, se fue a un lugar del universo. Entonces me vi despedido a regiones incognoscibles. Empecé a ser testigo de innumerables galaxias, innumerables lugares que jamás imaginé podía haber visto. por un instante y de manera simultánea, porque todo se veía simultáneamente, tuve la oportunidad de experimentar la totalidad del universo. Vi miles de amaneceres, cientos de millones de atardeceres, viví en otros planetas, vi inclusive universos que iban a existir algún día. Por un instante fui testigo de todo lo que había acontecido en el universo y todo lo que será y que irá a acontecer en él. Inclusive una parte de mi corazón se desprendió y fue un lugar en donde algún día habrá más universos. Y allí me convertí en aire, en viento, en vida y en muerte. Me convertí en todo lo que existe, me convertí en el ser y en el no ser. estuve más o menos unos tres días así no sabía muy bien qué había pasado los compañeros que estaban allí se asustaron se hicieron todos a un lado y esperaron a que yo regresase el universo era profundamente silencioso allí en ese lugar veía como tsunamis Eran tsunamis de bienaventuranza, eran tsunamis de amor absoluto que integraban todas las partículas materiales y hacían que las cosas tuviesen sentido, hacía que el universo tuviese una integración total y absoluta en cada cosa de sí mismo. Esa experiencia fue mucho más intensa que las que vivía cuando era pequeñito. Era mucho más fuerte. Desde allí empecé a entender a los místicos. Empecé a entender a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz. Después de esa experiencia empecé a leer algunos libros y me daba cuenta y entendía de lo que era un nirvana, lo que era una meditación, un samadhi. Lo que era el satori. Y esa experiencia produjo un cambio radical en mi vida. Fueron tal vez dos los cambios radicales en mi vida. Conocer a Cháter a mi maestro, que ya murió. Y tener esa experiencia fue una especie de giro profundo Respecto a lo cual mi vida se vería de ahí en adelante Una de las consecuencias más detalladas, una de las consecuencias más firmes de ese proceso Una de las experiencias prácticas más entendibles Fue la desaparición de la fantasía Cuando cerraba los ojos, ya no me me apresaban los pensamientos. No tenía pensamientos sin razón de ser. La mente no se venía a conformar ideas y sin razón de ser eh, crear imágenes, sensaciones, miedos, gustos. Sino que la mente había quedado posicionada en una extraña circunstancia había deshecho gran parte de la fantasía que una mente puede producir y como se había desechado la fantasía y como mi mente no producía pensamientos sin sentido, sin orden sin que yo me diese cuenta sin que hubiese sido una extraña circunstancia de orden entonces tenía mucho más tiempo para estar atento tenía muchísimo tiempo para estar atento ustedes imagínense que radican de su mente la fantasía Normalmente una persona, el 74% de su día está en fantasía, está en babia, está en las nubes. Ustedes imagínense que el 74% de su tiempo los recuperasen, que el 74% de todos sus días los tuviesen a su haber, en vez de perderlos, en vez de darse cuenta de dónde se van. ¿Han visto cuando una persona se sube en un autobús en un metro? ¿O cuando está simplemente comiendo en un restaurante y empieza a masticar y su vista va a un lugar en donde no sabe qué pasa? Y así una vez tras vez el ser humano vive en ese mundo. En el mundo de la fantasía, un mundo absolutamente inconsciente. Un mundo absolutamente involuntario. Un mundo absolutamente irreconocible del cual no controla. Todos ustedes que me escuchan se han ido Ustedes no me han escuchado Los 20 minutos que llevo, los 40 minutos que llevo Ustedes todos me han escuchado Ustedes se han ido y han vuelto ¿Cuántas veces se han ido? (risa) Les pregunto ¿Se fueron a algún lugar interesante? La mayoría de las veces la respuesta es no no se han ido a ningún lugar interesante. Por ejemplo, no han resuelto la ecuación de estado de Einstein. Seguro que no. <coughs> Tampoco habrán solucionado el problema de la hipoteca. Ni los problemas emocionales que viven. Tampoco lo solucionaron. Se fueron a tonterías. Un rapto los secuestró y luego los puso otra vez Acá y luego dice que no me entienden ¿cómo me van a entender? si van y vienen se montan en el carro en el coche y luego se desmontan y luego se dan cuenta que ya pasó el tren y dicen ¿pero qué se hizo el tren? ¿a dónde se fue el tren? si yo estaba atento no, no estaban atentos vuestra atención es terriblemente fugaz es fugaz porque se construye mucha fantasía ustedes aunque quieran estar atendiéndome es más, ustedes aunque deseen estar pendientes de lo que les digo no pueden estar porque llegado un instante después de un par de segundos se van, vuelan, se desvanecen o simplemente comparan lo que estoy diciendo con alguna otra cosa que ustedes ya conocen desaparece la imaginación Aparecen procesos volitivos, no fantasiosos, sino volitivos. Y en esos procesos volitivos se empiezan a comparar. Y entonces, mientras yo hablo, ustedes ya están perdidos, porque están comparando. ¿Cuántos de ustedes pueden escucharme simplemente y sin escarnio? ¿Cuántos de ustedes simplemente pueden escucharme porque cuando se escucha música, solamente se escucha música? Y así escucharme a mí como si lo hiciesen. ¿Cuántos de ustedes están colocando su mente a mil por hora para tratar de entender lo que estoy diciendo? ¿Y cuántos otros se están yendo sin saber a dónde van? Y luego regresan. Esa es la mente. La mente es un lamento. Después de aquella experiencia que les conté a los 26 años, tuve una... Inmensa oportunidad de ver el mundo desde una óptica diferente, de una perspectiva diferente. Sin fantasía. Extirpe la fantasía como quien extirpa un cáncer o un tumor. Tenía tanto tiempo para observar, por ejemplo, las paredes o las nubes. Tenía tanto tiempo para observar a las personas, para mirar sus ojos. Tenía tanto tiempo para ver cosas simples, un pequeño animal, un coche que pasa, el viento en la cara. Tenía tanto tiempo para percibir el agua mientras me ducho. Tenía tanto tiempo para tantas cosas. Tenía tanto tiempo para atender a a cosas tan simples, tan tontas, tan elementales. Y empezó a emerger entonces un tipo de atención diferente una extraña circunstancia que hace que todo esté lleno de algo que está absolutamente vivo todo absolutamente está lleno de eso es una especie de masa de presencialidad todo está lleno de eso hasta el espacio el espacio que es tan sutil está lleno de una especie de presencia profunda de una simple existencia, de una naturaleza de ser que está en eso y en todas las cosas. Pasada esta experiencia de los 26 años, me di cuenta que algo había dado un giro en mi vida. Finalmente había entendido. Había entendido qué es eso del ser. Había entendido y había experimentado qué es eso de la realidad. Había experimentado qué es eso de no tener ego, de lo que se suele hablar tanto. No tener yo. Del no yo, del no ego, del no sujeto. Empecé a posicionarme en el mundo de una manera muy extraña. Era realmente paradójico. Cuando ustedes toman un par de copas han visto que ciertas formas resaltan al comienzo ciertos objetos son más tridimensionales como que cobran vida cuando uno toma algo de alcohol algo se vitaliza por un momento cuando toma mucho alcohol pasan otras cosas una de las cosas que pasa cuando se toma mucho alcohol es que se pierde la localización del sujeto nos perdemos se parece a como cuando leemos un libro y estamos muy atentos a él. Perdemos la localización del sujeto. ¿Me entienden lo que les digo? Cuando ustedes ven una película que es muy interesante, mientras la observan, mientras, ojo, mientras la observan, se pierde la localización del sujeto. Luego él aparece y dice, uy, qué buena película, qué maravilla. Pero mientras está ocurriendo algo en lo que ustedes llaman estar concentrados, Mientras hay concentración profunda, no hay yo. Se parece mucho a cierto tipo de ebriedad, en donde el sujeto no se localiza. Esta experiencia, aparte de fracturar la fantasía, había producido alguna otra cosa. Había producido la no localización de mí en las cosas. Una sensación extraña. Es como ser transparente, es como ser de vidrio. Es una sensación de ser, estar, pero no saber ni qué se es ni dónde se está. Produce psicológicamente una paz y una tranquilidad maravillosa porque no hay esfuerzo de tratar de situarse en un lugar en especial de la percepción. (coughs) era tan novedoso esta experiencia, no la había vivido antes de manera tan intensa, y era tan maravilloso tener tiempo para tantas cosas, ver una mosca pasar y seguirla. Y ver la intensidad de un proceso vital tan simple como ese de manera continua. Era como estar en Alicia en el País de las Maravillas y, ca- y habiendo caído en la madriguera del conejo, observar el mundo desde una óptica un tanto diferente. Estaba ebrio y atento. Qué extraña cosa. Muy ebrio y muy atento. Estaba no localizado en las cosas. Como cuando ustedes leen un libro a profundidad, no están localizados en él. Cuando hacen un deporte, o cuando simplemente trabajan y están tan metidos en lo que hacen, que lo hacen, pero ustedes no se sitúan a sí mismos dentro de la acción que realizan. Estaba profundamente ebrio. Quedé ebrio. Desde esa época quedé ebrio. Pero aparte de quedar ebrio, no localizado... Quedé atento. Era un ebrio atento. Veía pasar tantas cosas. Veía cómo las personas con las que hablaba se iban en su fantasía y volvían. Se iban y volvían, se iban y volvían. Empecé a darme cuenta cómo las personas van y vienen porque su mundo interior, su mundo mental es profundamente inquieto. A veces simplemente, por ejemplo, me sentaba en un sofá a ver una pared... Y podía ver las trazas de la pared, sus detalles, podía barrer todo el espacio que percibía a través de los ojos o con la música. Y la percepción era intensa, era viva. Era viva porque era continua. La atención continua avivaba la percepción de tal manera que lo que observaba, lo que escuchaba, lo que tocaba era profundamente intenso. Otra circunstancia que empezó a ocurrir debido a esa experiencia es que ciertas sensaciones empezaron a morir. Por ejemplo, la sensación de miedo, de tristeza, la sensación de angustia el estar deprimidas, estas cosas empezaron a morir, ya no había más. Porque cuando una emoción intentaba aparecer, estaba tan atento a su nacimiento que ella se desvanecía. Es como una sombra que intenta aparecer y en el instante donde va a aparecer ustedes la alumbran con una linterna. Y al instante de entonces de ser alumbrada, ella se desvanece, se deshace. Entonces me convertí en persecutor de las emociones. Veía emociones nacer y apenas nacían morían. Se berraba los ojos y en mi mundo interior podía notar cómo un pensamiento quería aparecer y en el instante en que quería aparecer y al darme cuenta de su existencia, al comprender su realidad, él simplemente se desvanecía. (coughs) Y el mundo empezó a convertirse en algo un poco silencioso. Bastante silencioso. Un mundo carente de miedo, de angustia, de tristeza. Un mundo donde no existe soledad. Pero un mundo lleno de atención. Donde pequeñas cosas se convierten en el foco de la percepción viva de cualquier elemento. Entonces las nubes están vivas porque al situarse la atención en ellas continuamente, ellas cobran... Una condición que desde otra perspectiva no se puede abordar. Y así pasa con todo. Había fracturado la fantasía. Había perdido la localización. Y mi mundo psicológico empezó a cambiar. No sabía muy bien qué hacer. Solo sabía que esa dirección era la correcta. Nunca en nadie confié para mostrarme el mundo interior y saber qué es lo que estaba pasando. Nunca tuve la oportunidad de compartir con alguien y decir, mira, me está pasando esto. Nunca. Y eso me pasaba a los 26 años. Después de esta experiencia durante meses, mi cuerpo empezó a transformarse. Tenía oleadas de calor como si tuviese la menopausia parecía menopáusico a los 26 años me quemaba por dentro me consumía por dentro sin embargo dormí en una habitación con dos hermanos más teníamos un camarote ah no, viví, sí, dormíamos tres hermanos tres hermanos teníamos un camarote y una cama yo dormía arriba en el camarote en la parte de arriba y cuando era de madrugada porque no podía dormir por el calor por la menopausia esa me iba a la ventana la abría unos 6, 8 grados ahora desnudo y me colocaba en la ventana y hacía y como un pollo asado por un lado y luego para el otro de espalda y de rechizo. Pero tenía solo 26 años. No sabía muy bien qué pasaba. No sabía muy bien qué ocurría. Era era gerente general de una compañía muy grande. Entonces me llegaba el contable. Quería hablar conmigo, mi asistente. Tenía que vigilar las inversiones vigilar bancos vigilar esto vigilar aquello y la cabeza no me daba para ese tipo de cosas decía ¿qué estupidez es esto? ¿Pero ¿qué hago haciendo aquí? no merece colocar la atención en ese tipo de cosas y al final opté por cortar todo y me dediqué a enseñar a tratar de compartir lo que estaba experimentando a tratar de darle nombre a estas experiencias interiores... que muchas veces en los libros no alcanzan a ser lo suficientemente claras y detalladas... para saber de qué van las cosas. Usted se imagínese, tenía 26 años. Vivía absolutamente ebrio. No tenía sentido de fantasía. Estaba profundamente atento. Y mi mundo psicológico era absolutamente cambiante que era absolutamente cambiante ahora ya no estaba intentaba darle nombre a lo que pasaba intentando darle orden a lo que estaba ocurriendo pero me era muy difícil aunque tenía muchísimo bagaje, bagaje filosófico aunque tenía muchísimo bagaje científico era muy difícil encontrar palabras adecuadas para todo lo que estaba ocurriendo en el mundo interior entonces me dediqué a tratar de encontrar esas frases a tratar de encontrar esas palabras a tratar de encontrar un mecanismo que sirviera de puente a una experiencia personal que atisbaba de manera cada vez más firme y a un mundo en donde las personas se las veía cambiantes sufriendo y me dediqué básicamente a ello Empecé a enseñar meditación. Pero claro, sabía sánscrito, pero no tenía una pedagogía adecuada para poder transmitir esto que es prácticamente intransmisible. De aquellas épocas todavía hay unos jóvenes, le llamo los jurásicos. Por acá hay un par de estos. Pobres. Me pillaron en la época en donde no tenía sentimiento alguno. Entonces era bastante duro, bastante inhumano, era bastante recio. Y aún así algunos aguantaron, y por ahí están todavía. Y empecé a tratar de encontrar en el parafraseo, por ejemplo, de la ciencia, una serie de frases, una serie de ideas que pudieran ser una especie de punto de referencia para entender lo que era la experiencia interior que vivía. Los terrenos de la cuántica eran absolutamente adecuados para hablar de estos mundos. Lo más cercano al mundo de la no dualidad, al mundo de la experiencia profunda, es el universo de la cuántica. Entonces empecé a escribir sobre cuántica, empecé a escribir sobre filosofía, empecé a escribir sobre psicología, encontrando islas a través de las cuales pudiese plasmar las ideas para tratar de mostrar lo que era la experiencia profunda de la no-dualidad, la experiencia profunda de la no-localización en la cognición. Intenté de todas las maneras, a través de innumerables charlas, dos mil, tres mil conferencias que habré dictado no sé cuántas, encontrar mecanismos para acercarme mediante los conceptos a las ideas profundas que una vivencia interior le cuesta desde el punto de vista intelectual entender. Una de las ideas más interesantes, una de las ideas más profundas, es el concepto de la atención. La filosofía y el pensamiento occidental tienen una idea que es muy interesante, a la que no se le ha sacado el provecho total. Es como tener una vaca que no se ordeña. La vaca que no se ordeña es la conciencia, el concepto de (coughs) conciencia. El concepto de conciencia es un elemento que está muy pobremente manejado en nuestra en nuestro pensamiento occidental. El concepto de la atención, el concepto de qué es la atención, qué distribución de atención hay, a dónde lleva la atención, qué es en esencia la atención, quién conoce la atención, qué es lo que la atención conoce. Empecé a través de las charlas con los jóvenes a bosquejar ideas que me permitiesen trasladar las experiencias personales en ideas que ellos entendiesen. Empezaron ellos a entender que una de las cosas que tocaba hacer era no solamente estar atentos, sino había otra que es estar presentes. El concepto de atención y el concepto de presencia... Correctamente entendidos Se convirtieron en catalizadores De nuevas comprensiones en las personas Palabras que usamos cotidianamente pers- Palabras que usamos frecuentemente Correctamente analizadas Correctamente percibidas Correctamente reflexionadas Se pueden convertir realmente en catalizadores De una cognición mucho más profunda Una de ellas es la atención Otra de ellas la presencia Estar presentes Estar presentes es estar vivos aquí en este instante, es conocer en oportuno lugar y tiempo las cosas, es atender lo que merece ser conocido. Estar presentes es atender lo que merece ser conocido. Nosotros tenemos un gran error cognitivo, y es que no atendemos a lo que merece ser conocido, atendemos a cualquier cosa. Inclusive somos capaces de atender frecuentemente a procesos habituales, a condicionamientos conscientes o inconscientes, pero estamos tan condicionados en la percepción que no atendemos lo que merece ser conocido, atendemos cualquier cosa que deviene. En nuestro rol mental hay tal desorden que no tenemos un centro de conducta coherente en la percepción. entonces a través de elementos sencillos y elementos estables como la atención como la presencia podemos desencadenar ideas que son profundamente interesantes en el ámbito cognitivo después de esta experiencia me prometí a mí mismo de los 26 años que intentaría a toda costa desenredar la madeja Desordenada de la práctica meditativa todos ustedes habrán hecho práctica meditativa si no la mayoría y muchos seguramente como me pasó a mí están desencantados desencantados porque es muy complejo las bases teóricas son difíciles y simplemente no se llega debido a que la mente es muy desordenada Yo me propuse encontrar algoritmos, secuencias lógicas cognitivas que intentaran dar bases sólidas y estables a un proceso cognitivo que derivada claramente en la no dualidad. Esa experiencia de no localización se llama no dualidad. Uno de los conceptos más complejos que hay en el portafolio de ideas de Oriente es lo que llamamos no dualidad. Después de esta experiencia, los 26 años, suya ciencia, ciencia cierta finalmente qué es lo que era esto. La no dualidad es la no localización del perceptor en el campo. Ustedes como personas, como individuos, se sienten localizados en ustedes mismos. Claramente localizan lo que ustedes son y lo que ustedes no son. Lo que ustedes no son le llaman ello. Lo que ustedes son le llaman yo. Ustedes son su cuerpo, su mente, su vitalidad. Eso es yo. Todo lo que no es eso es el ello, todo lo que es eso es el mundo, es los objetos de percepción. Cuando se sitúan emocionalmente, se sitúan en experiencias que son propiamente reconocibles por ustedes y para ustedes. Cuando hay vitalidad o cuando hay un movimiento físico, ustedes se reconocen a sí mismos a través de todas estas circunstancias usted tiene una localización constante en su percepción siempre están localizados excepto pasen cosas que miraremos más adelante cuáles son y que eso cambie pero lo normal de un ser humano es que esté localizado en un lugar de sí mismo y desde allí para petado, observe el mundo, observe las cosas la no dualidad es un concepto tan complejo porque es tan 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 ausente de experimentación en el ser humano ustedes imagínense que son de cristal son transparentes y se miran a sí mismos en un espejo y no se observan solamente observan el espacio pero aún así saben que existen ven su cuerpo pero no hay identificación con el cuerpo ven su mente pero no hay identificación con la mente es como si fuesen transparentes a su propia percepción personal fuesen de cristal La no dualidad es una tipificación de la cognición muy especial. Se da cuando el sujeto no se localiza en el campo, sin embargo existe, pero existe no diferenciado de la percepción. No es que sea uno con los objetos, es no diferente de los objetos. No es que sea uno con las cosas, es no diferente de las cosas. Es un tipo de apreciación de percepción que se da, como les digo, cuando uno se asimila, cuando uno está un poco ebrio. Ese concepto se convierte en elemento fundamental del pensamiento oriental. El concepto de la no dualidad. Cuando una persona experimenta la no dualidad, entonces le es muy fácil situarse en la práctica de la meditación. Mientras tanto es difícil. Mientras haya localización del sujeto en la propia experiencia personal, entonces la no dualidad no emerge, no efervece. Y desde esa perspectiva entonces no se puede experimentar el mundo. A los 26 años... Me miraba y no me veía. ¿Era tan raro, tan extraño? ¿El mundo estaba tan ralentizado? Entendí experiencias como las de un gran maestro llamado Nisargadatta. No sé si ustedes hayan escuchado. Una Taitín llamada Nisargadatta que murió hace unos 30, 40 años. Una vez estando en, en su casa, ya era famoso... Había dado unas charlas, algunos de los alumnos habían transcrito estas charlas, se habían publicado en varios idiomas, y con tal suerte de que fue conocido por los americanos y por los británicos, y entonces se hizo conocido en todo el mundo en Isargadata. Uno de estos periodistas quiso ir a visitar a Nisargadatta Nisargadatta se lo consideraba una especie de iluminado un Yivamukta, se conoce con ese, con ese nombre Yivamukta iluminado como un Buda, un iluminado ustedes imagínense, imagínense la sorpresa de ir a visitar a un iluminado, hacer una entrevista si un periodista británico quiso ir a visitar a Nisargadatta llegó a su casa, le dijeron que fuese arriba, en la parte de la azotea donde él solía estar y cuando llegó, vio a una persona leyendo el periódico. ¿Lo miró? Morenito, feo. Mi sergata tenía cara de loco. Parece loco. no se lo encuentra de noche y sale corriendo. No era muy agraciado, no era muy griego su perfil. Y hay es que el periodista lo observó y pasaba media hora y dice, disculpe, estoy esperando a Nisargadatta. ¿Usted sabe si se demora? Y este cogió el periódico, lo dobló. Dijo, soy yo, ¿qué quiere preguntarme? El periodista se sorprendió, había estado con Nisargadatta mientras se leía el periódico. Y en esas Nisargadatta saca un cigarrillo y lo prende. Vivía de vender cigarrillos. Y mientras vendía cigarrillos hablaba de la Advaita. Entonces le compraban cigarrillos y enseñaba a la vez. Y claro, usted si me dice, mira, Jesús fumando un cigarrillo, teniendo <risa> un pucho, pues se sorprendió este, ¿no?, por el concepto moral que tenemos acerca de lo que parece ser bueno o malo en nuestra cultura. Siendo así le dijo, pero usted fuma. Y él le contesta, Usted me ve fumando, pero yo no fumo. Desde esta prerrogativa, el universo cobra una trascendencia diferente porque la ausencia de mí en la acción, la ausencia de localización del sujeto se convierte en algo que es plausible, palpable, y que de otras luces es francamente inentendible. Durante estos años posteriores a estas experiencias que repetidamente se volvieron a dar con el tiempo, el objeto esencial de la enseñanza se convirtió en tratar de acercar de forma práctica una serie de ideas que sirvieran de soporte a una experiencia meditativa. Son dos básicamente las ideas que soportan ese tipo de experiencia. Una de ellas es la atención y otra de ellas es el presente o la presencialidad. La naturaleza de la atención se convierte en eje fundamental, porque cuando la atención es sostenida sobre el conjunto de eventos presenciales, y escúchame, cuando la atención es sostenida sobre cualquier conjunto de eventos presenciales, entonces la atención funciona como un catalizador, cambia la relación de objeto-sujeto, cambia la cognición, la reestructura, y de esa manera puede o esconder el sujeto en el campo, o puede cambiar la forma en cómo percibimos las cosas, la óptica en cómo vemos el mundo. La atención se parece a colocar un pedazo de hielo en una olla y poner fuego. Si el fuego es constante, somos capaces de cambiar el estado del hielo de sólido a líquido. Pero si aún así el agua se mantiene y el fuego también es constante y es lo suficiente, entonces cambiamos de estado de líquido a gaseoso. Entonces podemos cambiar una misma sustancia de estado. Así la atención presencial puede cambiar diferente estado de percepción, según sea lo que observamos. El truco consiste en dejar de percibir tan fraccionadamente los objetos de percepción miren, no es más que eso el truco consiste en dejar de percibir tan fraccionadamente los objetos de percepción ¿qué pasa cuando ustedes toman un libro y logran que la atención se pose ininterrumpidamente en él? Aparece lo que se llama concentración. ¿Estamos de acuerdo todos? Aparece concentración. La concentración puede emerger en cualquier actividad, sin importar cuál sea esta. Para Oriente, lo que nosotros llamamos concentración, así nomás, para ellos es casi algo sagrado porque implica la momentánea disolución del sentido egoico, y esa momentánea disolución del sentido egoico hace que la experiencia sea consciente, pero no volitiva. Es decir, es una experiencia donde hay conciencia y hay orden, pero no hay un yo volitivo que esté detrás de ella. Nosotros todos los días nos concentramos un poco, depende en qué circunstancia pero si logramos mantener la concentración podemos saltar a otra etapa de percepción mucho más profunda que la propia concentración psicológica a un lugar de ebriedad donde el sujeto existe pero en donde él no se encuentra localizado el truco del almendruco es simplemente sostener una atención presencial sobre los eventos que merecen ser conocidos no es más ¿qué es lo que el ser humano no logra? lo que el ser humano no puede hacer es situar la atención sobre un evento sea el que sea este evento o el grupo de eventos asociados a este que estén aconteciendo y mantenerse en ello si yo les dijese que sumaran 37 más 28 en cuenta el caos que hay 37 más 28 Con calculadora es fácil Pero son calculadora se va, se viene, se va, se viene, se va, se viene ¿Notan lo complejo que la mente hace cuando funciona Cómo se fragmenta en pedacitos, en partes? Por ejemplo no piensen en el número 42 no piensen en un color azul no piensen no piensen en una hormiga no piensen en una hormiga sentada en un sofá no piensen ustedes se acuerdan la imagen que hay de Ichi el extraterrestre que va una bicicleta pasando por la luna ¿se acuerdan de ella? traten de recordarla noten cómo Ichi empieza a caminar a volar en la bicicleta véanla pasar lo notan bien ahora saquen una foto una foto cualquiera y manténganla quieta en cualquier momento saquen una foto ¿Se mantiene la foto o se va? La foto se les va Si es un mecanismo dinámico Como son fracciones Entonces se mantienen Pero si sacan una foto se va Note una bandera de España ondeando en el viento ¿Sí? Una bandera de España ¿La notan ondear? ¿Fácil? Ahora saquen una foto Fija, firme ¿Cuánto demora en irse? ¿Cuánto demora en desaparecer? Es casi inmediato, ¿no es cierto? ¿Ustedes se dan cuenta del nivel de fraccionamiento de la percepción? Este nivel de fraccionamiento de la percepción es tal que con ello lo único que ustedes pueden construir son pensamientos y emociones y, pe- y sentimientos. El nivel de fraccionamiento de la cognición es tan bajo, es tan mínimo, es tan pobre, que ustedes con esos órdenes de atención solamente pueden reconocer que sienten, se emocionan y piensan. No les da para más. Porque no se puede construir más. Eso no da para sentir amor todo el día. No da. esos horrores de sensaciones no les da para construir cosas estables y firmes ustedes no pueden vivir en alegría sin objeto todo el día estoy alegre sin objeto no se da para eso porque la mente no les permite porque está construyendo y rompiendo, está fracturando está despedazándose y otra vez construyéndose esa es la mente del ser humano una mente con la que no puede hacer mucho el pobre, excepto Sentir, emocionarse y pensar. Y si el pensamiento es muy elaborado, no le da para reflexionar mucho. No da para mucho, no, no alcanza para mucho. Porque las expresiones profundamente elaboradas no requieren una reflexión, requieren un proceso intuitivo, de una forma de conexión mucho más profundo, mucho más estable. Desde el punto de vista educativo, A nosotros, de pequeños, no nos enseñaron a atender. A nosotros nos soltaron de manera agreste. Y nosotros fuimos aprendiendo. Porque se supone que es una situación que es tan natural que cada quien lo hace por sí mismo. Nadie se preocupó porque tuviésemos una atención presencial sobre eventos que merecen ser conocidos. ¿Entienden lo que les digo? Nadie se preocupó en nuestra niñez de que los eventos tenían prioridad en la cognición y hay cosas que vale la pena entender, hay cosas que vale la pena analizar, inclusive hay cosas que vale la pena dejar pasar. Nadie se preocupó en nuestra niñez de enseñarnos a atender a que nuestra atención fuese lo suficientemente elaborada para que al poder mantenerse en eventos presenciales el universo se reordenara y dentro de esa re- reorganización que hay el sujeto perdiese la localización y la percepción. Entonces queda ebrio. ¿Saben la libertad que da la ebriedad? ¿Saben la libertad que da el hecho de no estar en ninguna parte? ¿Saben la libertad que da el hecho de no vivir con expectativa alguna, con anhelo alguno? ¿Saben la libertad que da simplemente sentir cosas que fluyen como background, como decorado en el trasfondo de la percepción? ¿Saben ustedes cuántos tipos de emociones y cuántos tipos de sentimientos nos hemos perdido ante la imposibilidad de poder construir realidades que se sustenten con una atención más continua? Nadie se ha preocupado desde el punto de vista pedagógico en reestructurar desde el mecanismo educativo el proceso mismo de la atención. Y el proceso de la atención es tan importante que gracias a aquello que atendamos podemos conocer. Solamente se puede conocer lo que podemos atender. Solamente es posible conocer lo que se puede atender. Aquello que no atendemos es imposible conocerlo entonces el proceso de la atención implica el proceso del conocimiento de nuestra realidad implica el conocimiento de nuestro mundo, de nuestra propia esencia ustedes pueden meditar en mil cosas como intenté yo pueden hacer lo que deseen, hasta ponerse el dedito acá si quieren o pueden comer mucha lechuga y ser veganos pero si la atención está correctamente dispuesta, su cognición no se transforma. Porque si fuese por comer vegano las vacas serían santas. Pero evidentemente no vamos en esa dirección. Hay una cosa que es fundamental desde el punto de vista del prototipo de lo que es la meditación. Una cosa que es esencial y que es fundamental es situarla de manera continua en un universo presencial un universo que merezca ser conocido y el universo que merece ser conocido puede ser a veces una pared a veces simplemente es una carretera mientras conducimos a veces simplemente es el rostro de una persona con la que estamos hablando a veces simplemente es escuchar lo que estamos bien, lo que estamos a través de una charla con un tercero escuchando a veces simplemente es oír, a veces es hablar, a veces es sentir. A veces simplemente es dejar que el juego de la pasión o de la caricia aparezca y no intervenir para no modificarlo. A veces simplemente es ser frágil, a veces es simplemente ser sabio, a veces es simplemente ser tonto, a veces es simplemente perdonar otras ser perdonado. El universo personal tiene tal juego de variables que tenemos siempre la posibilidad de cualquier momento de estar muy atentos a cada cosa que experimentamos. Cuando la atención ya no se ensarza, no se engarza en la fantasía, cuando la atención ya no empieza a rellenar espacios de universos y de percepciones vacías, absolutamente fantasiosas involuntarias e inocuas sino que cuando la atención está simplemente dispuesta en la simpleza de lo que acontece y en el merecimiento del presente cuando la atención se sostiene allí entonces el universo que pasa adentro es diferente es como cuando colocamos una gel, cuando colocamos gelatina y primero es líquida, la colocamos después en la nevera y ella en la medida que se enfría cobra consistencia deja de ser absolutamente licuada, sí, húmeda, licuada, para empezar a tener consistencia de gel, se geliza. Cuando la percepción es clara, es decir, cuando el universo presencial es estable, cuando está asociado a lo que merece ser conocido, en ustedes empieza a aparecer una magia, es una magia que aparece en todo ser humano. Es la magia de la cognición que se reestructura. Y dentro de lo que puede pasar en ustedes es que el sujeto desaparezca, eso se llama concentración psicológica, o lo segundo que puede pasar en su propia percepción es que el sujeto no se localice en el campo. Pueden pasar dos cosas. Así como en el mundo externo desaparece el sujeto, Cuando una percepción intensa es presente en el mundo interno, los sentidos se cortan, desaparece todo objeto mental. Y puede haber desaparición de todo objeto mental y también la pérdida de localización del sujeto. Pueden pasar esas dos cosas. Entonces haremos una especie de práctica meditativa interior. Pero eso será después de 15 minutos de un descanso que hagamos. ¿Les parece?